0: Er voltrekt zich hier langzaamaan een ramp. De overheid moet dan ook nu in actie komen. Twitter ongelooft. <coughs> bij onze Noorderburen
1: houdt de kritiek op. Een catastrofe in de Nederlanden. Ah. In Holland
0: is er een grote kritiek
1: ah. Ik denk dat de crisis van de toekomst die Noordercomplex gaat
0: zijn. Never waste a good crisis. Welkom bij de laatste aflevering van de podcast Never Waste a Good Crisis. Een drieluik door het departementaal coördinatiecentrum crisisbeheersing van het ministerie van infrastructuur en waterstaat. In deze serie podcast kijken we in drie afleveringen naar de meest spraakmakende crisis binnen de beleidsterreinen van infrastructuur en waterstaat. We doen dit vanuit verschillende tijdsframes, verleden, heden en toekomst. En we bespreken elke aflevering met twee sleutelspelers wat de impact van deze crisis is geweest op de ontwikkeling van het IMW crisismanagement. Mijn naam is Tom Kompaye. Vandaag gaan we de toekomst bespreken. Welke crisis zullen er over vijf à tien jaar spelen? Wat zal daar kenmerkend aan zijn? En hoe kan de crisisorganisatie zich daarop voorbereiden? Ik ga hierover in gesprek met Marco Zanoni... directeur bij het COT, Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement. Hartelijk welkom Marco. Hi. En met Wout Broekema, universitair docent Crisis Governance... aan de Universiteit Leiden. Hartelijk welkom Wout. Goedemorgen. We gaan het hebben over crisis in de toekomst... dus eigen crisis die nog niet hebben plaatsgevonden... En om te beginnen wil ik jullie allebei vragen hoe zo'n crisis in de toekomst er nou uit zou kunnen zien. Marco, kan jij een voorbeeld van een crisis
2: in de toekomst schetsen? Jazeker. Um, ik denk, als ik denk over een crisis in de toekomst... dan denk ik aan een situatie die zich wat langzaam opbouwt en waar een aantal dingen stapelen. Neem bijvoorbeeld langdurige droogte en eigenlijk meerjarig en elk jaar wordt het net wat steviger. En op een gegeven moment is het zover dat je echt effecten gaat zien... In de infrastructuur. Beschadigde wegen, keringen, sluizen, zaken die gewoon niet meer goed werken. Maar niet op één plek, maar op heel veel plekken door het land. En dat betekent een hele grote verstoring van Nederland. En tegelijkertijd veel schaarste in het proberen dat te adresseren. Dus ik denk dat we dan langzaam in een ja, toch echt in een crisis gaan glijden. Waar op veel plekken het, zaken mis zijn onder invloed van het klimaat.
0: En inderdaad, met als oorzaak klimaatveranderingen. Wout, kun je daar nog op aanvullen? Hoe, hoe zie jij die klimaatcrisis
1: en die stapeling? Uh... Ik denk dat de crisis van de toekomst enorm complex gaat zijn... Uh, en heel erg grenzen overschrijdend met allerlei cascade effecten Dus uh, een typische crisis van de toekomst uh, vind, vind ik eigenlijk lastig te noemen... omdat alles vrij willekeurig uh, lijkt te zijn. Maar als we naar cyber kijken, zou het bijvoorbeeld kunnen zijn... dat er een, uh, een conflict is tussen uh, twee partijen in het buitenland... waar wij uh, weinig kennis van hebben. En dat dat grote effecten heeft... Op Nederland. Als er een cyberaanval wordt ingezet, kunnen ook software, uh, software kan, uh, aangetast worden in Nederland. Bijvoorbeeld sluizen of keringen kunnen niet meer goed functioneren. Uh, maar dat kan ook effect hebben op allerlei uh, vit andere vitale infrastructuur. En dat kan dan weer leiden tot bijvoorbeeld een overstroming of aanvaringen. En dat kan weer leiden tot grote maatschappelijke onrust en uh, grote effecten op andere gebieden. Dus ik denk echt heel erg aan die cascade-effecten. Uh, het is niet meer één domein, maar alles heeft met elkaar te maken.
0: Ja, en dat zien we zowel bij klimaat en als bij digitaliseringen. Die twee crisis, type crisis die jullie nu noemen, zien we inderdaad. Dus uh, het raakt heel veel en er raakt met name ook uh, infrastructuur en waterstaat. Waar we natuurlijk uh, uh, deze podcast vooral over hebben. Nou, we hebben een klein beetje een beeld van hoe zo'n crisis in de toekomst er dan uit zou kunnen zien. En dan gaan we even inzoomen op een aantal thema's. Uh, we hebben een paar thema's uit de vorige podcast gekozen om wat verder uit te werken voor de crisis in de toekomst. En per thema willen we kijken hoe gaat dit zich nu ontwikkelen en wat betekent dat voor het crisismanagement. Uh, het eerste thema is de organisatie van crisis en crisisteams. Uh, Wout, kun jij nog even benoemen wat zijn nou de kenmerken van de crisis in de toekomst en hoe gaat uh, die, uh, de organisatie
1: van crisis zich daardoor ontwikkelen, denk jij? Ik denk dat de uh, crisis van de toekomst uh, drie belangrijke aspecten heeft. En die hebben alle drie te maken met die grensoverschrijdendheid waar ik het net over had. In de eerste instantie gaat het over territoriale grensoverschrijdendheid. Een crisis is niet meer plaatsgebonden. Hij kan, uh, uh, vindt niet per se uh, plaats binnen één gemeente, regio, maar verschillende gemeenten, regio's, internationaal, uh, et cetera. Tweede aspect, uh, hij overschrijdt uh, beleidsmatige grenzen. Het is niet meer binnen één domein. Het kan economische, politieke, uh, milieueffecten hebben. En ten derde, en dat is een hele interessante, denk ik, gaat het over uh, de temporale uh, grensoverscheidenheid. Een crisis kan langzaam beginnen, heel langzaam door uh, etteren, hè, de zogenaamde sluimerende crisis en langzaam uitdoven. Maar kan ook snel beginnen, heel snel weer uh, eindigen en dan plotseling weer aanwakkeren. Uh, die dimensie van tijd zorgt dat er heel veel verschillende uh, aspecten bij komen. En de grote vraag die daaruit voortvloeit is... van wie is die crisis dan eigenlijk? Hij is tegelijkertijd van heel veel besturen en gezagen... die allemaal ook een eigen verantwoordelijkheid en een bevoegdheden hebben... die soms overlappen. En dat betekent dat je dus met heel veel verschillende organisaties... waar je wellicht nog niet heel erg bekend mee bent... die verschillende uh, grootte hebben, verschillende culturen... verschillende uitgangspunten, aan verschillende aansturing... Moet, zul je moeten samenwerken. Publiek, privaat, kunnen individuen zijn... Afhankelijk van uh, de crisis die zich voordoet. Dus de crisis, de schaal van de crisis is leidend voor de aanpak. En een grote mate van flexibiliteit is essentieel, denk ik. En wat betekent dat dan
0: voor de organisaties van
1: crisis? Nou, INW um, heeft heel veel uh, verschillende ge gebieden uh, onder zich. Dus dat betekent dat die crisisorganisatie heel erg uh, moet inzetten op generieke uh, mechanismen, denk ik. En heel erg op flexibiliteit en professionaliteit van de mensen. Dus opleiden, trainen, oefenen, maar ook continu leren. Ook in koude fase uh, leren. Continu evalueren en weer aanpassen. En dat is heel erg ongemakkelijk, maar echt noodzakelijk om die crisis van de toekomst aan te pak kunnen pakken.
2: Marco, hoe zie jij dat? Nou, ik, ik sluit me graag aan hè. Bij, bij het flexibel moeten zijn. En, ik denk, Gebruik het woord wendbaar steeds, steeds vaker. Um, en het zit in een aantal zaken. Het zit hem in allereerst heel goed doorhebben wat, er aan het, wat je aan het overkomen is. Daar kunnen we data voor gebruiken. Daar kunnen we alle expertise voor gebruiken om door te hebben dat je in een bepaalde crisis aan het rollen bent als die sluimerend is... of als die acuut is om zo snel mogelijk met elkaar te diagnosticeren... waar zit het hem nou in? En echt vanuit die opgave te denken uh, en niet eerst probleem 1 aanpakken... dan ontdek je dat probleem 2 of probleem 3 er ook nog zijn... en dan pas ook die partners zeg maar, gaan aanhaken. Dus in een heel vroeg stadium herkennen, onderkennen... dat betekent parallel je crisisteams uh, organiseren... En dat betekent ook van plannen af durven wijken. En denken, wacht even, wij gaan nu toch die twee teams samenvoegen... of wij gaan die private partner aan tafel vragen. We gaan expertise mobiliseren. Dus je zult snel moeten kunnen handelen... en over grenzen inderdaad van bevoegdheden en verantwoordelijkheden heen moeten gaan. Ja, en dat, dat vergt toch wat anders dan het, uh, dan het nu is. Nu erg volgtijdelijk. Het is erg onderwerp A, onderwerp B, onderwerp C... Um, of dat is van ons dat, en dat is van, uh, van jullie. Ik denk wel dat wat we nu al rond cyber bijvoorbeeld zien, wat we ook in corona zien, hè, dat er wel degelijk ruimte is om het anders te doen dan in de plannen staat, Om nieuwe crisisteams te creëren als dat nodig is. Om partijen aan tafel te brengen die normaal helemaal niet aan tafel zitten. Dus ik denk wel dat we voor de crisis in de toekomst nu al wel een beetje begonnen zijn met wat recente ervaringen.
0: En kan je concreet maken, hoe kan je nou
2: beter uh, die diagnose stellen? Dat signaleren van, hé, hey, we zitten in een crisis. Nou, om een diagnose te kunnen stellen, heb je per definitie meer nodig... dan wat je zelf overziet vanuit één ministerie of vanuit één veiligheidsregio. Dat betekent dat je heel snel anderen moet aanhaken om met je mee te denken. Maar wacht even, wat zien we eigenlijk gebeuren? En vooral, wat, wat betekent dat dan? En waar zit de mogelijke impact op de samenleving? En dan moet je ook nog doorhebben als je denkt... oh, wacht even, de impact zit hem op de infrastructuur, zit hem in de mobiliteit... Dat je ook nog door, maar, maar hebben we dan ook manieren om daarmee om te gaan? Of zien we nu iets ontstaan waar we helemaal geen antwoord op hebben? En als we wel een antwoord hebben, want er een plan is, een procedure, extra spullen, extra mensen. Hoeveel tijd heeft dat dan nodig? Dus je moet zo vroeg mogelijk meer partijen bij elkaar brengen. En eigenlijk ontleden, waar zitten we in? Wat hebben we nodig? En dat al durven in te zetten, durven alarmeren. En eigenlijk niet wachten tot je, tot je voldoende zekerheid hebt. Dus je moet snelheid maken in antwoord op onzekerheid. Wout,
0: hoe, hoe zie jij dat ook met het meer flexibel worden? Hoe moeten we dat concreet nu gaan doen de komende vijf of tien jaar om daar te komen?
1: Het vergt denk ik echt een cultuuromslag. Uh, ik herken heel erg wat uh, Marco zegt. We, hebben de, we zijn de goede weg ingeslagen, maar het moet nog veel verder. Uh, ik denk dat het heel veel begint toch bij, uh, uh, bij risico-inventarisatie... en om dat echt samen met andere partijen te doen en niet los... en vervolgens op elkaar af te stemmen, maar echt samen doen. Dat betekent dat je continu in wisselende netwerken zit... En continu, je bent eigenlijk simultaan aan het schaken. Je bent continu dus niet meer aan het denken in de kolommen zozeer... maar meer wat zijn nou de kwetsbaarheden over de kolommen heen... en welke organisaties zijn daarvan belang. En dat betekent dat je de ene keer een partner erbij haalt... maar dat je ook moet kunnen zeggen op een gegeven moment... Die, met die partner werken we nu even niet meer samen. Uh, en dat betekent ook dat je uh, samen uh, besluiten gaat nemen... en dat echt met, met, met z'n allen gaat doen... En dat betekent dat het soms ongemakkelijk is... dat een misschien een private partij uh, soms ergens meer van af weet... en dat die een leidende rol kan, uh, kan, kan vervullen.
2: als ik op mag aansluiten. Ja, het klinkt vrij makkelijk hè, als we dat zo zeggen. Snel opschalen, snel andere partijen erbij trekken. Maar dat betekent ook dat je aan in de voorkant... op basis van inzicht en risico's... een arrangement en mechanisme moet hebben waarin dat kan. En niet op dat moment een discussie gaat krijgen over kosten. Of je dan pas ontdekt dat die capaciteit of die expertise... die je zoekt heel schaars is... En die crisis van de toekomst, en, en zover is die toekomst niet, 5 tot 10 uh, jaar... Uh, een echte crisis zal per definitie lang duren, grote maatschappelijk impact hebben en onzeker zijn. Dat betekent dat de wetenschap geen antwoord heeft, dat de modelleringen misschien die we nu hebben niet kloppen. Dus op allerlei vlakken zul je snelheid moeten maken en moeten accepteren dat je, dat je het eigenlijk niet weet. En dat vergt vertrouwen. Dat vergt elkaar laten zien dat je kwetsbaar bent en durft te zijn en niet we gaan het eerst helemaal uitzoeken. En dan weet je het zeker en nou mag partij B aansluiten, want anders hoort die... Dat we het ook niet weten, zeg maar. Dus daar zitten wel wat cultuuraspecten in. Maar je kunt wel voorbereiden. Je kunt vanuit die risicoanalyse kijken. Nou, als we terug naar de voorbeelden gaan. Hè? Klimaat en cyber. Of eigenlijk een brede uh, digitale disruptie. Wie hebben we dan nodig? En hoe bereiken we diegene dan? Zo is met die partijen aan tafel. Wat kunnen ze eigenlijk? Um, aan de klimaatkant of de beschadigde infrastructuur. Hoeveel capaciteit hebben we? Kunnen we nou als Rijkswaterstaat een heel privaat leger mobiliseren? Kunnen we dan samen prioriteren? Of moeten we dan... Maar zou we gaan aanbesteden um, en allerlei procedures door. Of kunnen wij een soort landelijke, bijna verdringingsreeks maken voor herstel van, van infrastructuur? Nou, het zijn dat soort zaken die je, die eigenlijk wel vrij voorspelbaar zijn, dat ze een keer gaan spelen. En die je voor kunt bereiden en waar je ook spelregels voor kunt afspreken. En dat is toch wat anders dan de wat meer uh, procesgestuurde manier van naar crisismanagement kijken. Waar het over rollen gaat, waar het over wie informeert wie gaat. Maar kies in de toekomst vergt het weten wie je moet hebben. Het vergt kennis van de inhoud. Het vergt dat je de belangrijkste beslissingen eigenlijk ook kunt uittekenen. Maar dat je ook letterlijk weet hoeveel capaciteit heb ik. En waar kan ik die nog krijgen? Jullie
0: noemden net al expertise. Uh, ook uh, uit de vorige twee podcasts hebben we het veel over experts gehad. En voordat ik daarover uh, wil gaan hebben wat die in de toekomst uh, voor rol krijgen, de experts, is het misschien goed om eerst even te definiëren. Wat verstaan we onder een expert? Wout, wat is een expert voor jou?
1: Een expert is een, een specialist, een deskundige op een specifiek vakgebied, maar ook daarbij horend een, een autoriteit op dat gebied. En wat vaak wordt vergeten bij een expert, een expert kan ook een expert zijn omdat hij een bepaalde ingewikkelde complexe taak kan uitvoeren. En je hebt die experts nodig om de kwaliteit van besluitvorming te verhogen, om ook een autoriteit uit te stralen richting de samenleving van kijk we weten waar we het over hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om, uh, om wateroverlast, dan kan het zijn dat Rijkswaterstaat de expert is en die zegt ik adviseer om nu niet te evacueren. En dan kan het prima zijn dat een bestuurder zegt we gaan toch evacueren. De bestuurder moet het volledige overzicht hebben. Want eigenlijk is het, dat blijkt uit mijn eigen onderzoek naar de rol van experts tijdens crisis, is dat je ook heel veel extra meningen en visies binnenhaalt. Wat het ook moeilijker kan maken om een, tot een onderbouwd besluit te komen. Ja, en er is natuurlijk ook een legitimiteit van de bestuurder die, die belangrijk is. De bestuurder legt toch uh, grotendeels verantwoording af. Hè. Het is niet altijd zo, maar soms kan je ook niet uh, om die expert heen. En zul je moeten samenwerken. Maar dan is het heel belangrijk om te bepalen van... oké, okay, wanneer komt die expert in het crisisteam, in de crisisorganisatie? En bij welke besluiten hebben die expert ook niet nodig? Want je krijgt natuurlijk wel vragen als... Welke data kunnen we met zo'n expert delen? Als die expert zich bevindt in de private sector, dan kan het best zijn dat hij niet overal uh, aanwezig kan zijn. Experts worden steeds belangrijker.
0: En Marco, die experts, hoe organiseer je die dan? Zet je al die experts van nou, allemaal verschillende disciplines bij elkaar? Of moet je die apart houden? Zet je ze in het crisisteam of erbuiten, zoals je bij het OMT nu uh,
2: ziet? Ik denk allereerst, uh, um, als je naar de toekomst kijkt, uh, is echt wel een mooie vraag welke expertise vergt dat überhaupt. Zijn dat al experts die op een of andere manier verenigd zijn? Kun je die mobiliseren? Hoe schaars is die expertise eigenlijk? Uh, bij cyber zagen we het ook in de, de Isidore-oefening bijvoorbeeld al. Daar weten we bij een hele grote cyberaanval... die uh, veel sectoren in Nederland treft uh, met mogelijke fysieke effecten. Dus anders dan bijvoorbeeld de Citrix-ervaring waar de impact nog beperkt was. Dan weten we dat, dat, dat Nederland uitverkocht is met, met zo'n 300 uh, security-experts. Dat is lang niet genoeg. Dus daar kan je nu over nadenken. Dat geldt misschien op andere vlakken ook, dat je al snel weet dat er onvoldoende expertise is. Dat kan dus ook in de uitvoering zitten. De specialist die een bepaalde taak kan, dat is net zo belangrijk. Dat speelt bijvoorbeeld bij de waterschappen als je handmatig zaken moet gaan doen die normaal zeg maar, digitaal worden aangestuurd. Zijn er zijn nog heel weinig mensen die dat überhaupt kunnen. Daar nou moet je experts wel voorbereiden op hun rol. Wij doen best veel training om experts te leren hoe je eigenlijk adviseert in een bestuurlijke omgeving. Maar je wil ook niet dat ze al voor de bestuurder gaan denken en niet meer hun eigen expertise vertellen... maar daar een soort filter overheen leggen. Van Ik denk al dat het niet haalbaar is. Dus je, je moet authentiek zijn... maar wel weten in welke arena je, je stapt... om je advies effectief te laten zijn. In je presentatie bijvoorbeeld effectief te laten zijn. Ik denk dat we veel meer gaan zien zijn expertteams, scenario-teams. Dat hebben we ook bij COVID wel, wel gezien... waar veel organisaties aparte expertteams, scenario-teams, duidingsteams hebben gevormd. En dat zullen nog veel meer gaan zien. Dus losse clubjes experts... En dan gaan de crisisteam steeds meer de taak krijgen om dat samen te brengen, tot integraliteit te komen en daar ook eh, vervolgens eh, een bestuurlijk advies op, eh, op neer te leggen. Dus op verschillende plekken aangehaakt, maar vooral gemobiliseerd in meerdere plekken en niet het idee, we stoppen alles bij elkaar, want dan is het heel integraal. Zo werkt het niet, dat moet op een andere tafel gebeuren.
0: Dus de integraliteit komt in het crisisteam en er zitten verschillende clubjes, experts, uh, die verschillende advies geven samenkomen.
2: Ja. Ja, dat is mij ook wel de reden om bijvoorbeeld in de discussie over het OMT... en het, het al dan niet inbrengen van maatschappelijke impact van corona... dat gebeurde gewoon op andere tafels met andere personen... het, het Sociaal-Cultureel Planbureau onder andere. Als je dat gaat vermengen op één plek... dan verdunt dat de harde expertise of de, de, de experts judgment hè? Want dan ga je ook rekening houden met waar het bijvoorbeeld botst... waar het juridisch botst, waar het communicatief botst. En je wil eigenlijk een zuiver advies... en de integraliteit doe je uh, op een andere plek. En
1: wetenschappelijk onderzoek uh, la laat zien dat het ook heel erg helpt voor de effectiviteit uh, van samenwerking met experts om een duidelijke vraag uit te zetten. Gaat het hier om de vraag uh, die je neerlegt bij een expert om een bepaalde meting te doen of om mee te denken op strategisch niveau? En door, die, door dat aan de voorkant al duidelijk af te spreken is het ook duidelijk voor de expert wat er mee gedaan gaat worden. En ook achteraf communiceren we terug naar de expert waaronder van een expert uh, advies is afgeweken en ook naar de samenleving uitleggen waaronder mogelijk is afgeweken van een expert advies. Dus het crisisteam
0: van de toekomst moet ook beter eigenlijk die vragen aan de expert kunnen formuleren. Hoor ik dat goed? Dat is precies wat ik bedoel,
2: ja. Het is niet nieuw. En nu moet een crisisteam ook verschillende expertise's bij elkaar kunnen brengen en wegen. Um, het wordt alleen maar belangrijker. Klassieke crisismanagement, om het maar zo te zeggen. Gaan we dat loslaten de komende vijf tot tien jaar? Nou, het interessante is van een crisis dat het per definitie een abnormale situatie is en onvoorspelbaar. Anders is het gewoon een incident waar je, waar je een protocol voor kunt maken. Stap 1, 2, 3 is per definitie geen crisis. Dus crisis vergt altijd al beslissen in onzekerheid, durven handelen in onzekerheid, coalities sluiten. En onze voorbereiding is, is alleen maar gericht op het verkleinen van de achterstand. In plaats van tien uur achter, staan we twee uur achter bij een crisis. Dus processen hebben geholpen. Maar nu is de kunst om processen ook los te durven laten. En uh, ja, wat meer te kunnen spelen. En dat vergt een wat hogere ja, bijna volwassenheid. Om boven een taakkaart of een protocol uit te kunnen stijgen. En ik denk ik, oké, okay, dit is een hulpmiddel. En daardoor kan ik nu een aantal stappen wat soepeler zetten. Maar ik ga wel blijven kijken wat deze crisis vraagt. En ik ga me niet teveel laten leiden door, door plannen. Het lastige daarvan is wel, als je de rest niet meeneemt. Dus stel, we hebben die die gestapelde klimaatcrisis met allemaal nieuwe dingen... en allemaal eerste keren, dat hoort er dan ook bij... dan zul je wel steeds moeten vertellen hoe je bent georganiseerd. Want de omgeving zal niet precies begrijpen hoe lijnen lopen... waar een advies landt. En alles wat je afwijkt van hoe je het had bedacht... zul je mensen in mee moeten nemen.
1: En omdat die netwerkers steeds wisselen... is denk ik heel belangrijk dat je uitgaat van het principe dat... Uh... De kracht van een organisatie je wil niet zoveel overlap hebben... van taken en capaciteit en, en expertise. Je wil zoveel mogelijk dat, uh, duidelijk hebben... welke organisatie uh, uh, waar kennis over heeft. En um, in mijn ogen moet dat zo dicht mogelijk, zou dat zo dicht mogelijk moeten zitten... bij de normale taak van die organisaties in niet-crisistijd. Maar jij ja. zitten we straks altijd in een soort crisis? Of zie nee,
2: dat, dat kan niet. Hè. Een crisis is dus een abnormale situatie. Dat betekent dat vergt... Iets van ketens waar het normale manier van werken niet, niet voldoet. Uh, dus je, de reden om een kiesorganisatie te hebben... is omdat je wil versnellen, omdat je mandaten bij elkaar wil brengen... die normaal niet bij elkaar zitten. Partijen die normaal niet bij elkaar zitten. Dus als die in de normale werkelijkheid al heel vaak met elkaar van doen hebben... dan zouden we in een permanente crisis zijn. Dat is er niet. Wat we natuurlijk wel gaan merken... is dat vanwege allerlei incidenten en überhaupt complexe materie... als klimaat of cyber, die partijen elkaar wel steeds vaker treffen. Elkaar kennen elkaar vertrouwen, maar het tempo waarin je moet werken... de onzekerheid waarin je keuze moet maken... is in beide werelden atypisch. Het zijn expertwerelden waar dingen goed worden doordacht... waar onderzoek wordt gedaan, waar tijd is. En dat is er per definitie bij crisis niet. Dus de manier van organiseren volstaat uh, ook niet. Um, alleen, we moeten onszelf ook in zo'n keten... Ga, ga maar eens in een keten uh, snelheid organiseren... of parallel crisismanagement doen. Dat, dat klinkt heel makkelijk, maar dat is heel moeilijk. Want wat wij zien in de werkelijkheid ook nu is dat partij A gewoon wacht op de uitkomst van partij B. Um, en ook grote moeite heeft op te begrijpen... wat er op de andere tafel eigenlijk allemaal, uh, allemaal gebeurt. Daar is een in informatiemanagementsysteem bijvoorbeeld geen oplossing voor. Hè. Daar kan je wat data lezen. Maar je zult moeten begrijpen in welke wereld je, je, je stapt. Um, wat je van die ander mag verwachten. En dat onder hoge druk. En veel van wat we hier benoemen nu... gaat ve veel ver van degene die voorzit of regie heeft. En dat klinkt heel abstract, hè, regie... Er moeten dus mensen zijn die het geheel overzien. Er moeten mensen zijn die zeggen... wacht even, we hebben nu vijf vraagstukken. Eerst vraagstuk 2 en 4. Vraagstuk 5 en 1 liggen op die tafel. Ik ben goed connected of ik zorg dat we goed connected zijn met die tafel. En ik breng het allemaal samen. De meeste mensen hebben nu geleerd... een rol te kunnen vervullen in de crisisorganisatie... en het eigen domein te kunnen overzien. That's it. Dus je hebt een soort van toch super crisismanagers nodig... daarover hey, Dat is veel belangrijker, denk ik nog, dan dat iedereen... Uh, precies weet wat hij moest doen.
0: Wie zijn die supercrisismanagers? en het de burgemeesters en de minister-president? Wat voor type mensen?
2: Het, het zijn, denk ik, uh, mensen daaromheen... die vanuit een, een, een managerierol rol... echt een crisismanagerrol. er zijn nu soms mensen die zichzelf crisismanager noemen... en dan, dan, dan betekent dat vooral... dat je een rol hebt in de opschaling of zo. Terwijl een crisismanager moet echt... het veld overzien, de dynamiek overzien... durven bijsturen, mandaat hebben... en tegelijkertijd weten wanneer, die, wanneer hij of zij naar degene toe moet om een beslissing te halen.
0: Een heel ander thema, scenario-denken. Natuurlijk altijd een belangrijk onderdeel van de crisisteams. Jullie noemden net ook al, die expertsteams moeten ook scenario-teams misschien wel zijn. Hoe gaat het scenario-denken in de toekomst uitzien, Marco?
2: Als we naar de toekomst kijken, en we hebben het over die complexiteiten... dan wel die gestapelde problematiek rond het klimaat, dan wel die, die digitale disruptie... dan weten we één ding zeker, de, de klassieke modellering gaat niet voldoende bieden. Dus je moet ad hoc gaan bedenken... Hoe gaan wij toch een scenario bouwen, terwijl we het eigenlijk niet weten? Dus dat is een deel klassieke kennis benutten, die experts. Dat betekent proberen door in te schatten wat kan er technisch gezien allemaal kan gebeuren. Het betekent dat je vooral maatschappelijk moet gaan kijken. Waar kan de mogelijke maatschappelijke impact zitten? Het zal meer nog een combinatie zijn van data. En daarbij toch menselijke inschattingen en durven beslissen in, in, in onzekerheid. Um, dus het gaat wel helpen met elkaar te kijken. Wacht even, wat is nou een, een format of een soort type scenario wat ons in dat soort omstandigheden gaat helpen. Welke experts zitten dan bij elkaar? En dat betekent ook voor experts in hele korte tijd durven adviseren en durven zeggen, dit lijkt ons het meest waarschijnlijke scenario of deze vier componenten zijn dynamisch, daaromheen zien we een aantal sleutelbesluiten, daaromheen zien we een aantal grote uitdagingen, Daar moeten jullie mee aan de slag. En dat is een andere manier dan scenario denken nu, wat toch vaak hele uitwerkingen zijn vrij diep, met allemaal berekeningen. Maar die weinig hou vastbieden in, uh, in tijden van onzekerheid.
0: Uh, nog één vraag, want jij noemt net ook data, uh, Marco. Zit straks in elk crisisteam een data-analyst en gaan we met allemaal met dashboards
2: werken? Ik denk dat er zeker da een soort datateams zullen zijn die ook die scenario's voeden. Ik weet niet of er een dataspecialist in het crisisteam zou moeten zitten. Dat kan op momenten helpen om, om zaken te duiden. Maar het kan ook wat afleiden van de wat meer, in mijn ogen, uh, wat ethische discussies en de weging van belangen. En die moet je eigenlijk niet uh, afleiden met, uh, met, met data... maar die moet je wel aan de voorkant uh, hebben, hebben kunnen meenemen.
0: Marco noemde net de maatschappelijke component. Uh, dat is een mooi brugtje ook naar hoe, hoe ziet die maatschappelijke component er nou uit... en wat is nou de rol van uh, de bevolking? Uh, Wout, wat voor ontwikkelingen kunnen we verwachten op het gebied van zelfredzaamheid?
1: Ja, het, we leven al lang niet meer in een samenleving waar de uh, overheid verantwoordelijk is voor de volledige uh, veiligheid van burgers. Van de hele maatschappij wordt verwacht dat die ook bijdraagt aan de weerbaarheid. Uh, en burgers spelen daar een hele belangrijke rol in. En uh, ik, uh, ik uh, merk wel eens op dat het niet volledig serieus genomen wordt... want ik vind het een ontzettend belangrijk thema. Uh, zelfredzaamheid bestaat eigenlijk uit twee componenten. Je hebt de zelfredzaamheid van de burger tijdens een crisis... waarin de burger allerlei burgerinitiatieven opzet. De burger van tegenwoordig wil graag meehelpen aan de respons op een crisis... En dat moet dan ook in goede banen geleid worden door de overheid. Die heeft daar een rol in. Hè? Als we bijvoorbeeld kijken naar de wateroverlast uh, in Limburg, kort geleden. Dan zie je dat daar allerlei afval, um, uh, uh, koelkasten in de uiterwaarden ligt. En burgers gaan dat dan, die mobiliseren zichzelf. En die, die gaan het initiatief nemen om dat op te ruimen. Maar dat is heel erg mooi. De burger, er is vaak heel veel expertise bij de burger, heel veel kennis. Maar ook heel veel capaciteit natuurlijk. En de burger vindt zich vaak dicht bij de... Uh, bij de locatie van een, uh, van een mogelijk incident. Tegelijkertijd is dat niet risicoloos om dit te gaan opruimen. Er kan van alles misgaan, dus de overheid heeft nog wel de verantwoordelijkheid... om dat dus echt, te, dus niet te organiseren, maar goed te, te coördineren. En we hebben ook zelfredzaamheid als het gaat om preventie en preparatie. Jaarlijks worden ontzettend veel mensen gered door de inzet van burgers. Dus het is heel belangrijk dat hierop uh, wordt ingezet in de toekomst. Het zal alleen nog maar uh, belangrijker worden.
0: En wat betekent dat voor de crisisorganisatie concreet? En wat moeten we nou doen om te zorgen dat we eigenlijk die zelfredzaamheid uh, en die initiatieven
1: beter kunnen coördineren? Vaak zie je dat een initiatief vanuit de burger zelf komt. En dat vervolgens expertise en, en financiële middelen door de overheid worden, uh, worden teruggegeven. Dus het is echt een soort van co-creatie vaak. Het initiatief kan zowel bij de burger liggen als... Bij de, bij de crisisorganisatie.
2: En wij deden op den duur uh, in, met Groningen... samen de drie-daagse aardbevingsoefening. Toen hebben we voor het eerst ook burgers betrokken... bij die oefening, ter voorbereiding. En ook gewoon gevraagd, als dit het scenario is... wat ga je dan eigenlijk doen? Uh, en toen bleek er heel veel behoefte aan... letterlijk burgercoördinatie. Dus ook iemand in het dorp, of de dorpskern... die dan een soort leidende uh, rol had. Maar zeiden ook, ja, maar deze spullen hebben wij zelf. Hè? We hebben vrachtwagens, we hebben voorkeftrucs. Dus we gaan een aantal dingen zelf doen... Maar een aantal dingen kunnen we helemaal niet. Hebben we die overheid nodig? Of we hebben informatie nodig van die, van die overheid. Um, bij terrorisme en bij andere zaken zie je dat, uh, zie je dat ook. We zagen bij de vuurkamp in Enschede... met de pizzakuriers die briefjes bezorgden... tussen de crisisteams zelfs, taxichauffeurs... die slachtoffers uh, vervoerden. En dat zie je eigenlijk altijd wel. Dus je weet als crisisorganisatie dat je moet nadenken... hoe ga je burgerhulp eigenlijk faciliteren? Dat is een grote klus. Ik denk ook bij de MSOE is dat ook denk ik, wel gebleken. Maar je kunt in je preparatie in nadenken over die die twee voorbeelden die we ook noemden, hè, voor, de, voor de toekomst. Um, als je het om zou draaien en zou zeggen, wacht even, wat kan de burger zelf? En we weten nu al dat de overheid overmand zou zijn. We weten al dat er niet genoeg capaciteit is. Dus wat, zouden, wat blijft dan eigenlijk over? Wat is een soort nullijn? Wat moet de overheid in ieder geval doen? In plaats van, wat kunnen wij?
0: Dus inderdaad meer uh, scherp krijgen van... Wat kunnen zij niet en vooral daar op gaan richten als uh, overheid en als crisisorganisatie. Ja, en gewoon
2: betrekken. Dus uh, bij de volgende grote oefening, een mooi burgerpanel, burgers gewoon mee laten doen. En gewoon eens ontdekken wat ze eigenlijk verwachten of wat ze eigenlijk gaan doen.
0: Er zijn burgers ook altijd heel actief op social media, weten we. Wat voor ontwikkelingen verwacht je wat betreft social media?
2: Ik denk dat social media belangrijk is um, in, in, in de crisis waar we het over hebben. Hoe bereiken we... Mensen En via wie bereiken we mensen? En bereiken we de mensen wel die we nodig hebben? Als je een deel van de oudere bevolking wil bereiken, is dat niet Twitter. Verwacht verwacht heel veel bewuste desinformatie, maar ook onbewuste desinformatie. Heel veel geruchten die de onrust alleen maar vergroten. Dus daar zul je toch op de een of andere manier moeten richten van hoe, wat zetten we daar tegenover? Uh, de politie doet daar bijvoorbeeld trainingen over veiligheidsregio's, bijvoorbeeld nog, uh, nog niet. Ik weet niet of ministeries dat doen. Hoe ga je om met... Uh, met, uh, uh, met fake news. Um, en ik maak me wel zorgen om de deepfakes. Ik maak me zorgen om nepfilmpjes... waarin de overheid zogenaamd... waar uh, eigenlijk wordt nagedaan met bepaalde boodschappen. En ik verwacht dat het alleen maar gaat toenemen. Zeker in combinatie met geopolitieke dreigingen. En landen die momenten van chaos alleen maar willen, willen vergroten. En we zien steeds meer fake slachtoffers. En fake crowdfundingsacties bijvoorbeeld. Hè. Als er nu een ramp in Amerika gebeurt... weet je dat er binnen een uur een fake crowdfunding... Rapportage is met fake slachtoffers.
1: We hebben dus steeds meer data, steeds meer betrouwbare data, maar ook steeds meer onbetrouwbare data. Dus echt een overload. En we hebben het nu gehad over data en besluiten, maar eigenlijk zit er nog een hele belangrijke stap tussen van sensemaking. Ik denk dat dat steeds belangrijker gaat worden. Dat we echt. De crisisorganisatie moet echt mensen opleiden die specifiek gericht zijn op het destilleren van, van betekenisvolle data uit die enorme grote stroom, die maar blijft binnenkomen. En wat is er nou van belang? En wat hebben we nou nodig voor? Om die besluiten op een uh, hoog niveau te kunnen, uh, kwalitatief hoog niveau te kunnen nemen.
0: En wat voor mensen bedoel je dan die die data moeten duiden? Wat voor soort functies zijn dat?
1: Ja, plekken waar de informatie binnenkomt. En die mensen moeten echt getraind zijn in van waar komt de informatie vandaan? Uh, van wie is die informatie en wat is de waarde van die, van die informatie? En uh, dan gaat het
0: inderdaad dus om informatiemanagement, niet alleen vanuit je crisispartners, maar ook vanuit andere bronnen.
1: Ja, dus vanuit dat hele netwerk waar je, waar je, waar je mee samenwerkt. Vanuit al die verschillende, verschillende partijen.
2: Je noemt informatiemanagement. Ik denk dat dat uh, op dit moment te instrumenteel is. Hè? Dus de term informatiemanagement suggereert vooral hoe je het in goede banen leidt. Wat de beweging van die informatie is. Sensemaking is echt wat anders. En ik vind dat we nu al te veel verwachten van de informatiemanager soms. Je merkt als een informatiemanager de rol heeft... bijvoorbeeld om een beeld te duiden in een crisisteam... dan komen er twintig vragen waar de informatiemanager geen antwoord op heeft. Namelijk de overwegingen, de achterliggende argumenten. Dus wat mij betreft gaat dat nu al vaak niet goed. Is dat een tussencentrale plek? Dit gaat echt over sensemaking op, op wat, wat strategisch niveau... waarin je kunt duiden wat, in welke film zijn we eigenlijk beland. Waar wordt het spannend? Wat betekent dit? Is dit erg? Is dit niet erg? En dat je aanvoelt waar het gaat knellen en daarop die regierol kunt pakken... Dus we hebben duiders nodig eigenlijk. Maar die duiders meer.
0: zijn meer die crisismanagers waar ik het net over had.
2: Ja, een combinatie van, van expertise en crisiservaring. Bij corona hebben een aantal veiligheidsregio's duidingsteams uh, um, ingericht. Onder andere veiligheidsregio Hollands Midden. En dat was nodig omdat er was wel heel veel data. Maar de sensemaking kant, wat betekent dat? En dat is wat anders dan een rondje beeldvorming in een, in een crisisteam of zo. Maar het is echt begrijpen, is het nou erg wat we zien? Waar zit het dan in? Kunnen we dit aan? Is dit nieuw? Is dit bijzonder? En je moet in een crisis altijd op zoek gaan naar wat bijzonder is. Want dat vergt iets anders dan wat je al kent.
0: Tot slot wil ik jullie allebei nog één uh, vraag stellen. Eigenlijk de take-home message die jullie zouden willen meegeven. Van als je nou wilt dat je crisisorganisatie gereed is... voor over vijf tot tien jaar. Wat zijn dan concreet twee dingen die je nu moet gaan doen... om hierop voor te breiden? Wout.
1: Ik denk echt inzetten op een flexibele organisatie... Uh, die zich continu aanpast uh, ja. aan de situatie. Uh, en dat betekent dat je... Dat het heel ongemakkelijk werken uh, kan zijn, uh, maar dat je eraan moet wennen dat niks uh, statisch is, maar het is continu in verandering. De uitdagingen veranderen steeds en dat dus, geldt dus sowieso zo voor de crisis als tijdens de crisis. Ook tijdens de crisis continu blijven leren uh, en je de aanpak veranderen. En heel erg inzetten dus op leren en op professionaliteit van de, uh, van de crisisorganisatie.
0: Marco, jij hebt twee concrete tips waar we nu mee aan
2: de slag moeten. Ik zou zeggen, kies uh, twee tot drie scenario's... die een beetje een, een bandbreedte vormen van de type zaken waar we het over hebben gehad. En met grote maatschappelijke disruptie, uitval van, van delen van de infrastructuur beschadiging. Uh, doordenk die op de opgaven die er, die er zijn. En gebruik dat ook om bijna te plotten. Maar wacht even, wat hebben we dan allemaal nodig om ons, uh, om ons heen? Uh, en zet een stap in dat uh, organiseren van die expertise... Het mobiliseren van die expertise. Want los van de oorzaak, los van de specifieke situatie, zou je bijna een menukaart kunnen hebben van expertise die, uh, die je nodig kunt hebben. Terwijl je misschien nog niet eens precies weet wanneer je hem nodig gaat hebben. En ook, niet, uh, en ook expertise zult missen. Dus twee, scenario's, twee, drie scenario's breed op impact. Pak die maatschappelijke kant er ook mee, mee in. En ga verder, want het is niet bij nul natuurlijk. Er is al heel veel expertise samengebracht. Maar breng dat nog een stap, uh, stap verder.
0: Marco, Wout, heel hartelijk dank. We kunnen aan de slag uh, volgens mij genoeg te doen. Dit was het uh, laatste deel in het drieluik Never Waste a Good Crisis van dcc INW. In de afgelopen weken hebben we een inkijkje gegeven in het verleden, heden en de toekomst van crisismanagement uh, bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We hopen jullie meer inzicht te hebben gegeven in de ontwikkeling bij de crisisorganisatie van INW en welke kant het opgaat. Namens de DC INW wil ik jullie hartelijk danken voor het luisteren. En houd de website van dccimw.nl in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van crisismanagement.